0: Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre el cambio climático y nuestro futuro? Pues no sé, pero si dice algo de nuestro futuro es que tenemos ya el eh, predicho, el futuro. Por lo tanto, te, eh, existe el destino. Pues si habla del futuro, el destino no existe. ¿Y ahora qué? En fin. ¿Qué dice la Biblia sobre el cambio climático y nuestro futuro? El desastre climático ya está aquí. La Tierra se está volviendo inhabitable de guardián. Me gustaría que hubieran puesto el año en que decía esto, ¿no? Porque es importante. Si este artículo se escribió en los 80, tiene menos validez. No es lo mismo que si lo escribe hace dos años. El mundo se enfrenta a una crisis que ha provocado las propias personas. Como hemos dicho, se suben al carro oficialista. Muchos científicos están de acuerdo en que las actividades humanas son responsables del calentamiento global. Este aumento de temperatura ya ha cambiado el clima y ha provocado consecuencias desastrosas. Veamos algunas de ellas. Cada vez hay más olas de calor, sequías, tormentas y otros sucesos climáticos extremos que han causado más inundaciones y más incendios forestales. El hielo del Ártico y los glaciares se están derritiendo. Ya hemos dicho que el Antártico, por ejemplo, está aumentando su nivel de hielo de una manera fuertísima. El nivel del mar está aumentando, eh, creo, eh, el nivel del mar está aumentando, claro, cuando aumenta el nivel del mar, aumentará en todo el mundo, o no o aumenta en Madagascar y no aumenta en Granada, que está aquí al lado. Entonces, quiero decir, la costa que yo conocía de pequeño, hay fotos en blanco y negro, cuando se supone que no había, cuando no había cambio climático, estamos hablando de los 60 o de los 70, que es donde más se contaminaba. O, con los, o, o en la revolución industrial con los trenes de carbón y, y todo eso. Eh, que, que eso sí que es verdad que... O sea, en la revolución industrial se contaminaba tela marinera, mucho más que ahora. Y hay fotos en blanco y negro de costas. Y la línea de la, de la costa acá está igual. Salen casas construidas al lado. Y la misma casa, pues ahora pues, es un bloque de piso. Ahora ha cambiado, pero en la, en la línea sigue el mar no se ha comido ni un metro y ya digo si no ha crecido aquí me imagino que no habrá crecido en ningún sitio porque si crece el nivel del mar crece global ¿no? creo o crece el mar o sea si está en una piscina crece el agua por aquí pero por aquí no o sea no, no creo ¿no? no sé aquí también está la costa igual en vivo en Barcelona creo que no se ha comido ni un metro entonces me gustaría saber cuántos metros y, y en qué ciudad se refiere aquí la Huachi. ¿dónde está aumentando? La crisis del clima ha llegado a todos los rincones de la Tierra. El periódico The New York Times describió la situación de 193 países y dijo el planeta, es que tampoco ponen el año, o sea, está... estaría bien que lo pusieran. El planeta está enviando un SOS o una señal de socorro. El cambio climático ha causado tanta muerte y sufrimiento que la OMS dice que es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad, o sea, la OMS. Ya vemos... Eh... Porque yo, para mí, la OMS, si tenía algo de respeto antes de toda esta pandemia, lo, lo perdió hace tiempo. A pesar de todo, tenemos razones para ser optimistas y mirar el futuro con esperanza. La Biblia predijo las cosas que están sucediendo hoy. También nos dice por qué podemos estar seguros de que Dios no se quedará de brazos cruzados y lo que hará para proteger nuestro futuro. Vamos a ver qué textos nos van a mandar para decir «Oye, la Biblia ya ha predicho el cambio climático». ¿Mm? A ver, el cambio climático. ¿Cumple alguna profecía de la Biblia? ¡Sí! El calentamiento global ha provocado una crisis climática que encaja con lo que la Biblia predijo que pasaría en la actualidad. Profecía. Dios va a destruir a los que están destruyendo la Tierra. Esa es la profecía. Esto se refiere al cambio climático. A los que están destruyendo la Tierra va a destruir. O sea... Esto, si lo hubiera leído, ya digo, en la Revolución Industrial, donde se talaban bosques a, a mansalva y no, y no estaba lo del cambio climático ni, ni siquiera contemplado, te decían, no, pues los que talan árboles son los que se están cargando la tierra, los que están destruyendo la tierra. Eh, entonces, pues, esto ya estaba predicho, que iba a haber una deforestación, ya estaba predicho, bueno, si todo el mundo, que hace? Porque qué es destruir la tierra. A lo mejor destruir la tierra, para mí, es que monte una central nuclear, para otro... Eh, destruir la tierra es que pesques, que pesques para yo que sé, otro es que caces, otro es que tales árboles y otro es que monte una fábrica de orujo y esté echando humo por la, por la chimenea un montón de tiempo. Entonces cada uno tiene un baremo de lo que es destruir la tierra, esto es súper interpretable, porque a lo mejor si para ti es que destruir la tierra, que yo me coja un coche y me vaya de viaje, y por, por lo que contamino, pero es que yo ese coche a lo mejor es mi herramienta de trabajo y lo necesito para comer. Porque es que resulta que comer, que, que un caballo, pues no me lleva a, a 60 kilómetros eh, lejos a la hora que tengo que entrar a comer, a, a trabajar. Y de todas maneras, el caballo, necesito darle muchísimas cosas para comer. Por lo tanto, también me estoy cargando la tierra, le estás criando animales animales para pa, pa poder trabajar. O sea, ¿qué es cargarse la tierra? O sembrar un campo para, para, para arar, con tus vegetales, con tus cosas. Talamos el campo virgen y ahora sembramos... Pues, Olivos, o sembramos patatas, o sembramos zanahoria. Eso es destruir la Tierra. Entonces, sí, si tenemos ese baremo, está destruyendo la Tierra todo el mundo. La Biblia predijo que habría un momento en la historia en el que los humanos estarían a punto de acabar con la Tierra. Y es cierto. Como resultado del calentamiento global, hoy el planeta se está destruyendo como nunca antes. Bueno, esto también podría haberse pensado en la Guerra Fría. Con esa amenaza nuclear. Es que te puedes cargar la tierra. Ahí también podría aplicarse este texto. Yo digo, es que estos textos son súper interpretables y los testigos le dan 30 y 32 vueltas a cualquier texto. Y si le das la vuelta adecuada a cualquier texto, te encaja con cualquier situación. Incluso el mismo texto te puede encajar con 10 situaciones distintas. Y 10 situaciones distintas se pueden interpretar con 30 textos. O sea, es que eso es así. Esta profecía da una razón por la que no debemos esperar que los humanos salven el planeta. Fíjese que, dice que, eh, fíjese que dice que Dios intervendrá mientras la gente esté destruyendo la Tierra. Es verdad que hay personas con buenas intenciones que luchan contra el cambio climático, pero no importa lo que hagan, no podrán impedir que las personas sigan destruyendo nuestro planeta. O sea, la OMS... Aunque tenga buenas intenciones, y quiera, y son, son buenos al final, son, no son malos del todo, pero es que no pueden impedir la maldad, ¿no? Profecía. Se verán escenas espantosas. La Biblia predijo que habría escenas espantosas, o lo que es lo mismo, sucesos terribles, que ocurrirían en nuestros días. Vamos a leer el texto. Habrá grandes terremotos en un lugar tras otro, hambre y epidemia, y se verán escenas espantosas y grandes señales en el cielo. Aquí nos dice que fueran en nuestros días. Aquí estamos partiendo de la base de que tú crees que nosotros vivimos los últimos días eh, en base a premisas o entendimientos que, que has tenido tú que son erróneos absolutamente, ¿no? ¿no? No habla de nuestros días ni habla del cambio climático, la verdad. El cambio climático ha provocado que haya desastres naturales horribles por todo el mundo. Eso ha hecho que ahora muchas personas estén sufriendo de ecoansiedad. Un miedo constante a una catástrofe medioambiental. Profecía, el último día vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, que ya no de manejar, ya de soportar, eh. Cómo lo han cambiado, no entiendo por qué. Porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, desleales, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán traicioneros y testarudos. La Biblia predijo la actitud y conducta de las personas, actitudes y conductas que han provocado la crisis climática, pero si es que esta actitud la lleva teniendo, o sea, lo han provocado estas actitudes. Una actitud que lleva que lleva teniendo la, la historia de la humanidad si compramos el relato de Adán y Eva desde Adán y Eva. O sea, ya, ya Adán y Eva y, y Caín y sus hijos, o la de tiempo de Noé, ya mostraban estas cualidades. O sea, no son estas actitudes las que han provocado la crisis climática. No tiene nada que ver. A los gobiernos y a las empresas les importa más el dinero que las personas. Y no les preocupa cómo será el futuro de las nuevas generaciones. Hasta cuando intentan trabajar juntos, no se ponen de acuerdo en lo que tienen que hacer para parar el calentamiento global. Por lo que dice esa profecía, no deberíamos esperar que la gente en general cambie su conducta y empiece a proteger el planeta. Al contrario, la Biblia dice que las personas que tienen esas actitudes egoístas irán de mal en peor. Ya hemos dicho que yo, si por ejemplo, si España eh, tuviera emisión cero, pero cero real... No cambiaría nada. Y si España, en vez de. toda la población española, en vez de. de. de dejar de contaminar o de reciclar y demás, eh, si, si dejaran y, y contaminaran todo lo que pueden, tampoco cambiaría nada. Estaríamos aumentaría en décima. Pero no nada, nada significativo. Buenas tardes, Catalina. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios tomará cartas en el asunto? La Biblia explica que Jehová, el aterico, va a ser, así dice la Biblia, que se llama Dios. a la Jehová es el nombre de Dios. Vea el artículo. ¿Quién es Jehová? Claro. La Biblia explica que Jehová, nuestro creador, está comprometido con nuestro planeta y se preocupa muchísimo por los que vivimos en él. Sí, se preocupa tanto que de vez en cuando los extermina. Cada cierto tiempo un exterminio siempre viene bien. Veamos tan solo tres versículos de la Biblia que demuestran que Dios tomará cartas en el asunto. Dios no creó la Tierra sencillamente para nada, sino que la formó para que fuera habitada. Dios cumplirá su propósito para la Tierra, no dejará que nadie... Pero bueno, es que ya ha sido habitada. O sea, quiero decir, si tú construyes un móvil no para nada, sino para que la gente llame una vez que ya... Yo, por ejemplo, con mi móvil llevo dos años y yo ya he llamado. ¿Puede decir que si ahora deja de funcionar el móvil no ha cumplido su objetivo? Sí. He llamado por teléfono, pero ya ha sido habitada. Por lo tanto, este texto no dice que iba a ser habitada para siempre por lo menos este texto Dios cumplirá su propósito para la tierra no dejará que nadie la destruya ni que se convierta en un lugar inhabitable eso lo hará el sol, así que tranquilos los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundancia de paz los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre Dios promete que los humanos vivirán para siempre en la tierra rodeados de paz eh, algo también absolutamente imposible el sol lo, lo va a hacer tranquilos, los malvados serán eliminados de la tierra, Dios promete que acabará con los que se empeñan en hacer cosas malas, incluidos con los que están destruyendo el planeta, Dios también prometió eso en el que iba a eliminar toda la maldad de la tierra en el diluvio, por ejemplo, y falló ¿qué nos hace pensar que ahora será distinto? pues nada lo que Dios hará por nuestro futuro ¿cómo conseguirá Dios cumplir lo que ha prometido para la tierra? lo hará usando un gobierno mundial al que se le llama el reino de Dios ese reino gobernará desde los cielos Sede los cielos. No tendrá que negociar con gobiernos humanos para resolver los problemas ambientales del planeta. De hecho, el reino de Dios sustituirá a los gobiernos humanos. Sí, eso es como en plan eh, una dictadura. Vamos. No, él no, no tiene que negociar nada porque los eliminará. Por ejemplo, Franco tampoco tenía que negociar con ningún partido político. Digo Franco y se me, enturba, se me enturbia la voz. No tenía que negociar con ningún partido político, simplemente pues mataba al que pensaba distinto y ya está. Hitler tampoco, o sea, Hitler no tenía que, que discutir con, con nadie. El, lo sustituyó, digamos que Hitler sustituyó a los gobiernos que había antes, al, al, al régimen que había antes por otro. Sí, es una manera de decirlo. Hemos sustituido hemos sustituido un gobierno por otro. ¡Qué buena noticia para la humanidad y para el medio ambiente. Vea lo que Jehová logrará mediante su reino. Restaurar el medio ambiente. Lo que dice la Biblia. El desierto y la tierra reseca se llenarán de alegría y la llanura desértica estará feliz y florecerá como el azafrán. Lo que significa. Jehová sanará el planeta hasta los lugares más dañados por culpa del hombre. Eso lo significa porque tú lo digas. Porque es que desierto y tierra seca ha habido siempre y siempre habrá. O sea... El desierto no es por el cambio climático. ¿Cuántos años lleva el desierto del Sahara ahí? ¿Cuántos años lleva el desierto de Gobi? O sea, eh, lo, los desiertos son desiertos porque son desiertos por el clima de la Tierra, no por el humano, no por el cambio climático, tío. O sea, es como decir, el mar será pisable porque es que ahora hay agua por todos lados en el mar y el humano no puede aprovechar esas llanuras. O sea, Dios promete que, el, que, el, que en el mar habrá también tierra para que el humano pise. es Absurdo, tío. O sea, que es que el planeta es así. Pero bueno, y significa lo que yo diga. Vale. Controlar el clima extremo. Jehová calma la tempestad de viento. Se quietan las olas del mar. Jehová tiene el poder de controlar los elementos de la naturaleza. La persona no sufrirá más por culpa del clima extremo. Y si tiene el poder, ¿por qué no la controla, tío? Bueno, enseñe, eh, enseñarnos a cuidar bien el planeta. Lo que dice la Biblia, te haré perspicaz y te enseñaré el camino por el que debes ir. Eso significa que te va a enseñar a cuidar el planeta. Si significa eso, no me enseñes ese texto para otra cosa. O sea, si te haré pepica y te enseñaré el camino por el que debéis, si significa eso que tú me vas a explicar que significa, no lo uses para otra cosa. Jehová le dio a los humanos la responsabilidad de cuidar la tierra. Él nos enseñará la mejor manera de cumplir con ese trabajo. Aprenderemos a cuidar bien su creación y a vivir en armonía con la naturaleza. Vivir en armonía con la naturaleza significa nosotros podemos ser predadores de animales, pero a los animales no. La cadena alimenticia a la mierda. ¿Dice la Biblia que el calentamiento global provocará que el fuego destruya la Tierra? La Biblia dice que la Tierra está reservada para el fuego. Y algunas personas han relacionado eso con el calentamiento global. Sin embargo, cuando leemos el contexto de ese versículo de la Biblia, vemos que no se refiere de manera literal a la Tierra o al fuego. Si deseas saber más, vea el artículo, ¿será destruida la Tierra? O sea, claro, si leemos el contexto, decimos que de todas maneras no lo lea por ti mismo. Léelo con nuestra publicación. ¿Vale? Para que tú lo entiendas bien, porque es que resulta que eres normal y tú, si lo lees, no lo vas a entender. Tienes que ser, guiarte por las publicaciones de una secta, ¿vale? Articulazo, oficialista donde los haya, el cambio climático es una realidad, están habiendo muchísimas eh, cosas, eh, como por ejemplo ha aumentado el nivel del mar entre 5 y 20 metros. Eh, yo ahora en Jaén tengo un, yo, sal, yo salgo y estoy en el paseo marítimo. O sea, lo que antes era, lo que antes era interior ahora ya no lo es.